0: Studio. Balado être un homme saison 2 un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels des histoires intimes à la première personne du singulier épisode 5 l'intensité de sofiane. Lors de ses premiers ébats sexuels, Sofiane se sentait terriblement coupable. Il a ensuite appris à jouer et à se sentir à l'aise avec sa sexualité. Au fil des rencontres, il a constaté qu'il jouait toujours l'arabe dominant alors qu'il n'avait pas envie de tenir ce rôle. Un jour, il rencontre son amoureux avec qui il a eu une longue relation très intense. Mais alors, comment entretenir la mémoire de l'être aimé sans chercher l'impossible chez les autres garçons. Sofiane a 32 ans et il se définit comme queer. Il est haut en couleur, il se maquille des paupières en vert, du fuchsia et de l'eyeliner sous les yeux. Ses cheveux sont bouclés, il porte des bagues et des bracelets avec des pierres brunes et vertes. Un peu sorcier et un peu chaman. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
1: Je suis d'origine marocaine, mes deux parents sont nés au Maroc et donc du coup j'ai eu cette, culture, euh, cette culture-là et du coup ma sexualité a été et est encore euh, diabolisée. Donc j'ai dû découvrir ma sexualité à travers euh, certains regards et j'ai dû découvrir aussi ma sexualité à travers notamment les films porno et aussi du coup ici dans la société euh, belge. Diabolisé, tu disais euh, Oui, oui, diabolisé. C'est-à-dire que euh, bah, mes premières euh, ébats sexuels, souvent j'ai eu bah, des, des flashs comme ça dans ma tête où je me disais « Ouf, je fais quelque chose qui est interdit. » Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est rattaché au, au diable. Et donc, euh, voilà, on, je pouvais facilement viré vers, euh, vers quelque pas quelque chose de diabolique, mais je me sentais, euh, je me sentais diabolique, en fait. Et donc, du coup, euh, c'était pas très sain quand je rentrais euh, chez moi après un, un moment euh, de partage et que euh, et je me sentais euh, mauvais, alors que rien ne s'était passé de mauvais, en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai Toujours été attiré, enfin, j'ai toujours eu un attrait très spécifique à la sexualité. J'ai toujours voulu m'amuser avec euh, la, la sexualité et je savais que j'avais un certain, une certaine facilité à jouer de ça. Et donc, du coup, bah, euh, j'ai découvert ma sexualité à travers ce jeu-là. Et donc, du coup, c'était souvent avec des, des mecs où on pouvait prendre le temps de se découvrir l'un et l'autre. On pouvait le prendre le temps de, d'avoir des jeux. Euh, on va dire plus plus fétiche donc du bandage, du BDSM ou d'autres euh, d'autres pratiques. Au début, c'était vraiment un, un jeu. Petit à petit, au fil des rencontres, aussi au fil de de la découverte dans dans la société dans laquelle j'étais, euh, je me suis rendu compte très vite que j'ai pris un rôle qui ne m'appartenait pas. Alors ça va être très cliché, mais c'est ce que le, c'est ce rôle-là que j'ai pris, c'est de l'arabe euh, dominant, de l'arabe euh, oui, de l'arabe dominant on va dire en, 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 résumé, en gros résumé. Et souvent en fait, ce qui était très bizarre, c'est que c'est pour ça que je je c'est pas je mets pas la faute vers le, le gars avec qui euh, j'étais à ce moment-là, mais au début on pouvait avoir totalement un jeu on va dire versatile. Et puis, petit à petit, il y a ce, ce, ce schéma qui se reproduisait à chaque fois. Au moins, j'étais euh, euh, le, le dominant et, euh, et, le, et le blanc, le, le soumis, quoi. Et, euh, et c'était pas ce rôle-là que j'avais envie de prendre. Et il m'a fallu, euh, je ne sais pas combien d'années, pour comprendre qu'en fait, euh, c'était pas moi, tout simplement. Je pense que je n'avais pas envie de me laisser faire au fond de moi, que j'avais pas envie qu'on me contrôle. Et je, je, j'avais envie de trouver, bah, comme je crois toute personne, hein, je pense que c'est la thématique de, de, ton, de ton podcast, j'avais envie de trouver l'amour, mais je n'avais pas envie qu'on me contrôle. Et donc c'était, il y avait un truc très, en, très antinomique, parce que pour accueillir l'amour, il faut aussi un peu se laisser aller. Et donc euh, je crois que c'était une barrière que je me mettais pour euh, ne pas recevoir cet amour alors que j'avais envie de recevoir donc c'est très, c'est très bizarre hein. c'est que je, 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 fais, je me faisais plaisir je faisais plaisir au gars avec qui j'étais en étant dominant et puis en retour je n'avais pas cet amour que je pensais avoir en fait c'est, c'est comme si je dilais. Euh, le, le, cette, cette, l'acte sexuel avec cet amour, mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas en faisant, euh, en faisant plaisir à quelqu'un d'autre que je vais recevoir de l'amour en contrepartie et ça, euh, je l'ai compris que euh, très très récemment Quand je me suis découvert homo, bah je, j'étais dans la communauté, dans le milieu ici à Bruxelles et j'ai vite rencontré certaines personnes qui sont des amis et on, on traînait dans des soirées, etc. Et dans les soirées, on me propose souvent des drogues, etc. Et j'ai commencé à en prendre. Et au début, c'était dans la joie, dans la bonne humeur, etc. Et je l'utilisais aussi pour euh, les moments euh, cul, Et ça donnait une autre dimension à tout ce que je prenais. Bah déjà, euh, toutes les, euh, les sensations euh, bah, sont multipliées par je ne sais pas combien, etc. Et euh, cet attachement aussi, cette envie d'amour est multipliée aussi, euh, exposant je ne sais pas combien. Et donc tout ça est multiplié, multiplié. Et du coup aussi, fatalement, ce rôle que je prenais en fait... Euh, de, de l'arabe dominant ou de l'arabe joueur aussi hein, de l'arabe endurant aussi bah, c'était aussi multiplié et donc j'avais encore plus encore plus oui il y avait encore plus et du coup ce qui était très spécial c'est que euh, inconsciemment je jouais aussi. Euh, J'ai joué ce rôle d'un, d'un genre de super-héros, sauf que c'est pas tenable physiquement de, de jouer ce genre de, de, de super-héros du sexe. Et, euh, et, et à un moment, et ça se fatigue. Et ben malheureusement, avec les drogues, ben, quand ça se fatigue, il ben, y, y a des descentes, etc. Et tout ça, ça m'a. J'ai pris conscience de pas mal de choses avec les drogues, de positifs et de négatifs. À un moment, je me suis posé la question de qui j'étais sans tout ce que je prenais, quel était le, mon rôle dans un plan euh, dans un plan cul, dans un moment charnel, quel était mon rôle, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'attendais de moi et de l'autre personne. Et ça, toute ce, tout cette dé- déconstruction-là, bah, encore une fois, c'est encore que récemment, où je, j'ai compris maintenant toute mon entièreté, et, euh, tout ce que je voulais, tout ce que j'étais. Tu jouais un rôle qui ne te convenait pas, Merci. qui n'était pas toi. Comme je l'ai dit, oui, c'est, 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 ce n'était pas moi, mais euh, c'était aussi moi. Euh, c'est-à-dire que euh, j'avais aussi une envie d'être comme ça. Et donc, petit à petit... alors. C'est, c'est comme si ce personnage était rentré en moi. Donc, ce personnage euh, de la, de, de, du mec endurant, du mec joueur et aussi du mec euh, euh, fun, quoi. Donc, euh, durant le, les, les moments charnels, etc., je, je suis quelqu'un qui, qui s'exprime. Ben déjà, de base, je, je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui extériorise malgré moi beaucoup de choses par mon corps. Et donc, du coup, euh, avec tout ce que je pouvais prendre aussi, ben, c'était aussi multiplié. Et à un moment, il fallait juste que je, que je sépare. Et savoir mais, qui j'étais sans cette performance-là. Qui j'étais Et, euh, et voilà. Encore une fois, j'y arrive. Euh, je suis arrivé là, récemment. J'ai toujours eu une, cette envie-là de, de symbiose avec euh, la personne en face avec qui je suis, que ce soit en amitié, que ce soit en termes professionnel, que ce soit... Alors, ce n'est pas tout le temps possible, mais voilà, j'essaie que ma vie soit tournée dans cette connexion maximale, on va dire, et avec la drogue, bah oui, cette connexion peut y arriver. On peut y arriver plus rapidement, plus facilement. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes euh, en termes de connexion parce que j'ai, j'ai rencontré beaucoup de gens où on a peu parlé, mais on s'est connecté directement. Après, maintenant, il faut savoir se détacher de ça pour garder cette connexion qui est euh, forte. Donc, c'est pas du tout euh, le sex que je veux mettre euh, en avant. C'est plutôt cette, ma volonté qui est viscérale d'être en symbiose avec les gens avec qui je suis.
0: Vous écoutez Être un homme, saison 2, studio Balado.
1: J'ai rencontré mon premier mec à 18-19 ans, quand je me suis découvert euh, homosexuel. Donc c'était une personne qui avait... 19 ans de plus que moi et c'était un homme blanc donc belge. En fait moi je vivais dans le quartier, dans un quartier populaire euh, à Scarbeck et donc moi je connaissais, je suis pas beaucoup sorti de mon adolescence etc, j'étais plutôt quelqu'un de casanier, j'avais pas trop j'avais pas beaucoup d'amis etc euh, parce que je ne trouvais pas l'utilité d'avoir des amis ben, je, voilà, c'était comme ça mon, ma philosophie à l'époque je l'ai rencontré et en fait ça a été une, une grosse bouffée d'air euh, c'est à dire que lui, donc il est plus âgé, il, est, il était pas mal cultivé, donc il sortait beaucoup dans le milieu culturel, tout ce qui était cinéma, théâtre, etc. Donc en fait, euh, quand j'ai rencontré, je me suis. Mon, mon cerveau a, un peu, euh, pff, un, a un, un peu explosé et il s'est dit Ah oui, en fait, on peut faire tellement de choses ici à Bruxelles. Et donc voilà, donc c'était mon premier amour et durant, euh, durant sept ans, on, 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 s'est, euh, on s'est découvert l'un l'autre. Et moi, je l'ai fait découvrir un peu mon mon envie de vivre. Euh, C'est marrant que ça sorte comme ça, mais euh, ouais, mon envie de vivre. Ton désir. Voilà, c'est ça, mon désir et mon désir à tout niveau. C'est-à-dire que euh, c'était mon premier amour, mais j'avais une une envie viscérale de de nous découvrir sexuellement, alors que j'avais aucune expérience et j'avais envie de faire pas mal de choses et d'expérimenter pas mal de choses et pas mal de fantasmes que j'avais. En fait, au lieu que ce soit lui qui me fait découvrir la sexualité, c'était moi. Il n'avait pas une, gr- une grande sexualité, il n'avait pas beaucoup d'expérience, etc. Donc c'est moi, par mes envies, ben, on, 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 je, le dé- je le fais découvrir quelques pratiques, etc. Et en fait... Euh par amour, il m'a fait découvrir aussi le chemsex. Donc, c'est-à-dire que, je crois, une fois, on avait pris ensemble une drogue et on, on, a, on a passé un moment charnel ensemble. Et euh, c'était assez assez dingue. Euh, bon, déjà, pour prendre des drogues, bon, bien sûr, vaut mieux pas en prendre, voilà. Euh, mais moi, dans mon cas, j'en ai pris et j'en ai pris avec la personne que j'aimais eh ben, j'ai eu des sensations, des émotions qui étaient euh, immenses. Et au fil des années, on a continué comme ça. Pas tout le temps, mais on a continué de temps en temps à en prendre euh, entre nous, durant les soirées, etc. Et en fait, quand c'est fini, fini, euh, euh, je l'ai quitté. J'ai, je crois qu'inconsciemment, j'ai voulu rechercher, durant, dans mes plans cul, dans les moments charnels avec les autres gars, je voulais rechercher ces sentiments-là, ces émotions-là, qu'ils étaient immenses et qu'ils étaient très très grandes. Et, euh, et en fait, c'est là que je comprends là maintenant qu'en fait c'est impossible de retrouver ce genre d'émotion parce qu'en fait déjà chaque amour est différent et puis chaque moment est différent. Et ça voilà, je le le comprends maintenant petit à petit et et que l'amour que j'ai eu avec mon premier mec, ben je ne l'aurai pas avec le deuxième ou le troisième et que chaque moment charnel est différent et euh, et qu'il faut en profiter tout autant.
0: Vous venez d'écouter une histoire qui parle de chemsexe. Nous n'avons pas à être seuls face à notre consommation de drogue ou d'alcool. Il existe des structures qui peuvent accompagner, conseiller et aider de manière professionnelle. Execo en Belgique, Aids en France. Ce sont des structures communautaires où les personnes qui reçoivent sont des personnes concernées qui souvent partagent ton vécu. Vous pouvez consulter le site francophone de référence, chemsex.be. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssawi, Temba Bebé, Philippe Mokel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee slash Être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio.com. Merci pour votre écoute. À bientôt.